0: Es muy común escuchar en terapia la queja de los cónyuges, ya sea el marido o la mujer, que dice, es que hago de todo, pero aún así parece que no es suficiente para demostrar el amor que tengo a mi pareja. Si tú estás en esta situación, quédate. Esto es Recomienda Acciones. Yo soy Carla García de FamilyLink. Es muy común escuchar quejas en terapia de ambos cónyuges y quizás también te puedas sentir identificado. A veces llega el esposo diciéndonos, me esfuerzo muchísimo, trabajo demasiado por demostrar todo el cariño a mi familia y sobre todo a mi esposa, pero aún así se queja, se queja de que no es suficiente, que no le demuestro mi amor. O bien, a veces dice, oye, me involucré en tareas de la casa, le ayudé este, con algo que ella necesitaba, me encargué de los niños para que tuviera un rato para hacer cosas ella sola, y aún así se queja, dice que no la amo, que no la quiero. Por el contrario, las mujeres a veces nos dicen historias como, le regalé a mi marido una cartera, un cinto nuevo, y pues es para demostrarle mi afecto, pero él ni se lo pone, lo tiene ahí guardado en un cajón. Eh, o de pronto nos dicen, oye, para mí es importante hablarle a mi marido, mandarle mensajitos o hacerle una llamada durante el día para que me tenga presente y en vez de que él lo sienta como una muestra de cariño, resulta que se enoja, que cree que lo estoy agobiando, se desespera, me contesta todo molesto. Y entonces es una frustración total de la pareja porque están buscando maneras, están buscando la forma de demostrarse que se quieren, pero pareciera que su pareja no lo identifica así. Y es que pareciera como si yo hablo español y mi pareja chino, y por más que yo le quiero explicar en español algo, lo que estoy sintiendo, lo que quiero, que comprenda que lo amo, pues él, como habla chino, realmente no comprende lo que le estoy diciendo. A esto le llamamos los lenguajes del amor y existen cinco diferentes lenguajes del amor. Es importante que los conozcamos porque generalmente buscamos nosotros demostrar nuestro cariño, demostrar nuestro afecto y nuestro amor de la manera en que nosotros esperamos recibirlo. Y estos lenguajes podrían ser muy diferentes. Vamos a poner un gráfico para platicar un poquito de cada uno de estos lenguajes y por ahí seguramente vas a sentirte identificado con alguno. El primero son las palabras de afirmación. Para estas personas es importante recibir cumplidos, escuchar un te amo y que los reconozcan por sobre los demás. Demostrar ese aprecio a través de las palabras. Si tu pareja tiene este lenguaje, es importante que le hagas cumplidos muy seguido durante el día y eso va a llenar ese tanque de la conexión emocional. El segundo lenguaje es el tiempo de calidad. Para estas personas es importante recibir atención por encima de los demás, sin estar compitiendo con otras actividades o personas. El tiempo a uno a uno es súper importante sin que existan distracciones como la tele, el celular, los amigos, etc. Si tú le cancelas una cita a una persona que tiene este lenguaje del amor, anteponiendo otra cosa antes que ellos, es como lo peor que le puedes hacer. Si tu pareja tiene este lenguaje del amor, el saber escuchar, hacer contacto visual mientras están platicando, pasar tiempo con ellos en vez de estar en la oficina, con tus amistades, distraído en el celular, la tele, etc., es lo que tú puedes hacer. Y si tú te llegas a sentir abrumado porque de alguna manera no puedes estar todo el tiempo al lado de tu pareja brindándole ese tiempo, mi consejo sería: pregúntales. ¿Qué es lo que les gustaría que hicieras con él o con ella? Agéndalo. No asumas lo que a él o a ella le gusta hacer. Es mejor preguntar, es mejor hacer una cita, tener una fecha y entonces cumplirlo. De esta manera estás dando en el clavo, estás pasando un tiempo de calidad con tu pareja, pero de una manera estructurada. Así le estás haciendo sentir que es importante, estás llenando este tanque emocional con él o con ella, pero bajo un marco de orden. Porque tampoco es posible que estén todo el tiempo juntos. El tercer lenguaje son los regalos. Claro que a todos nos gustan los regalos y las sorpresas, pero para estas personas significa que te esforzaste, que tú te tomaste el tiempo, estabas pensando en él, en ella y pensaste en este eh, detalle en particular para entregárselo. No es necesariamente el valor material del regalo, sino lo que significa ese detalle. Puede ser algo muy pequeño, desde una pequeña carta, alguna manualidad, una flor... En realidad, no importa. Para ellos, lo significativo es que te acuerdas de ellos y lo que estás entregando. Olvidar un aniversario podría ser de las peores cosas que le puedes hacer a estas personas. Si tu pareja tiene este lenguaje, intenta tener detalles durante el día con él o con ella. Como decíamos en los ejemplos, pueden ser cosas tan sencillas como una carta, flores, realmente puede ser cualquier detalle. No es lo que cuesta, sino que piensas en él o en ella y el tiempo que invertiste para realizar este pequeño presente. El cuarto lenguaje son los actos de servicio. Las personas que manejan este lenguaje del amor significa muchísimo que les ayudes en ocupaciones de la casa, que hagas alguna vuelta o mandado que sería responsabilidad de él o de ella, pero tú te ofrezcas a realizarlo. Hay cosas tan sencillas como sacar la basura, si es que esta era una obligación que tiene tu pareja, recoger la ropa de la tintorería, hacer alguna compra que era necesaria para la familia o bien incluso hasta recoger a los niños de alguna clase extracurricular o de la escuela ofrecerte para ir al banco, etc. De las peores cosas que puedes hacer con las personas que manejan este lenguaje es romper un trato o ser flojo y no ofrecerte a hacer nada. Si tu pareja maneja este lenguaje, es importante que tú te ofrezcas de vez en cuando a realizar algunas de estas responsabilidades que le corresponden. Por último, el quinto lenguaje del amor es el contacto físico. Y con esto no nos estamos refiriendo necesariamente a un encuentro sexual. Estamos hablando de cualquier muestra de cariño que se haga con nuestro tacto. Abrazos, tomarnos de las manos, acurrucarnos. En sí la presencia física es lo crucial. Para una persona que maneja este lenguaje, rechazarlos o tener algún abuso con ellos es lo más destructivo que puede existir. Y si tu pareja maneja este lenguaje será muy importante que manejes estos encuentros piel a piel aunque sea con detalles tan sencillo como un beso o tomar las manos durante el día para llenar este tanque de conexión emocional con él o ella. Todas las personas generalmente manejamos un lenguaje de estos como el primordial y a veces podría estar dividido entre uno y dos. El por qué es importante conocer esto es porque te permite a ti conocerte, saber cuál es la mejor manera para que te demuestren el cariño y el afecto, pero también te permite conocer a tu pareja y que pueda ser mucho más asertivo a la hora de querer demostrarle su cariño. Aquí te dejo las tres recomendaciones que tienen que ver con este tema de los lenguajes del amor. Necesitan platicar en pareja y la primera actividad sería que cada uno pensara en su infancia y cómo era importante para ustedes sentirse queridos y amados por sus padres cuando eran pequeños. Esto les va a dar un norte muy importante de que quizás ese sea su lenguaje del amor primordial. La segunda recomendación es que piensen y platiquen de cuál es su primer instinto cuando ustedes quieren demostrar el cariño y el afecto a otra persona. Tu primera reacción, lo que se te viene a la mente. Si a mí se me viene a la mente Hacerle una carta, pues quiere decir que a mí me gusta que me demuestren el cariño con algún detalle, con algún obsequio. Si por el contrario yo pensara que mi primer instinto para demostrar el cariño hacia mi pareja es... Eh, que tengamos una cita para platicar, para tener un momento de interacción, pues ya sé que por ahí algo importante para mí son los tiempos de calidad. Estos son algunos ejemplos. Lo importante es que lo hagan ustedes, que lo piensen y que lo conversen para que les vaya dando una idea de cuáles son sus lenguajes primordiales y esto también ayude a que tu pareja se pueda conectar mucho mejor contigo y ser más asertivo en cómo te demuestra ese afecto. La tercera recomendación sería que reflexiones en los momentos en que te has sentido más dolido o más herido en alguna situación que haya ocurrido con tu pareja. Eso también te va a dar un norte acerca de cuál sería tu lenguaje de la primordial. Por ejemplo, si yo me sintiera muy, muy herida y muy dolida y hubiera generado un conflicto importante con mi pareja el día que me dice que habíamos quedado de ir a cenar y siempre no va a poder no vamos a poder hacerlo porque le hablaron los amigos y prefiere irse con ellos ya que es un grupo de amigos que tiene muchísimo tiempo de no ver. Entonces ahí estamos hablando que ese pasar tiempo de calidad es algo muy importante para mí y el cancelar esa cita y ese tiempo conmigo, el que haya puesto a los amigos antes de mí, es algo sumamente doloroso. Nos da por ahí un norte de nuestros lenguajes del amor primordiales. Es importante que lo platiquen, ¿para qué? Pues para que no se hieran más entre ustedes, para que no tengan este tipo de acciones que pudieran ser muy dolorosas para su pareja y conocerse mejor. Y para cerrar, hay un cuestionario que puedes tú completar junto con tu pareja y que los puede ayudar a que conozcan ese lenguaje del amor. Te invito a que escribas un correo a hola.familink.mx preguntando por el cuestionario de los lenguajes del amor. De manera gratuita vamos a hacértelo llegar para que tú y tu pareja puedan tener esta interacción y seguir platicando de este tema, conocerse mejor y mejorar su relación. Yo soy Carla García de Familink y te espero en nuestra próxima edición.